0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Freedom and Framework. In deze aflevering staat het hele begrip Multifriction Centraal. De vorige aflevering heb ik gesproken over de dynamiek tussen mensen en organisatie. Die ogenschijnlijke tegenstelling tussen wat de mensen graag willen, gehoord voelen, in hun uniciteit, hun autonomie en in het doel wat ze zelf hebben. En de organisatie die de behoefte aan heeft om echt gehoord te worden in de sameness die ze nastreven... dat alles hetzelfde gebeurt vanuit één model. en alles gericht op één uiteindelijk overheersend doel. En de tegenstelling die dat geeft... en die ook nodig is uh, om als, die, waar je als leider mee moet werken om die te overbruggen. Ik gaf erbij ook aan dat als je al dat veel leiders zich richten op die sameness van de organisatie op dat ene model, dat ene doel en zich te veel daarop richten... en te weinig aandacht hebben op het gebied wat mensen nodig hebben. Het is echt voor mobiliseren van ownership en commitment is het nodig om dat te doen. En uiteindelijk heb je als leider daar ook alle baat bij... want je zult merken dat je daar veel meer energie van de mensen van meekrijgt. En daarvoor, om dat te doen, is het nodig om aandacht te geven aan het begrip... ...wat die twee elementen tussen mens en organisatie, die ogenschijnlijke tegenstelling, overbrugt en verbindt. En dat is dat ze allebei een van nature neiging hebben en een van nature behoefte hebben om te groeien. Mensen willen groeien. Mensen hebben kwaliteiten die door hun hele leven heen tot uiting blijven komen. Je ziet het al vanaf het hele kleine kind. Ik bedoel, er is eigenlijk niks mooier dan als je een baby ziet kruipen en zich aan de tafelrand ziet vasthouden, overeind ziet komen en op alle manieren naar buiten begint te komen. Kwaliteiten beginnen te ontstaan. Het mooie moment als het woord ik voor het eerst naar buiten komt, etcetera, etcetera. Is niks mooier dan dat te zien. Er is ook niks mooiers dan wanneer je, ik, ja, dat vind ik zelf te wanneer ik iemand tegenkom die zeg maar 80, 85 jaar is, en die, waarbij ik nog steeds merk dat hij met een volle spirit bezig is met het dagelijks leven. Plezier heeft in de dingen die hij doet, nieuwe dingen daarin tegenkomt. Met de ontdekking van mensen op die leeftijd wat ze dan in één keer weer kunnen met een computer, met e-mail, met foto's, met wat dan ook of rondom welk maatschappelijk onderwerp dan ook, ze in één keer weer daarin betrokken raken en hun eigen stem erin geven. Dus die spirit, die groei van kwaliteiten, van manifestatie van kwaliteiten bij mensen, dat houdt in wezen niet op. Hetzelfde is ook bij een organisatie. Een organisatie heeft in wezen een, een continu vermogen tot verdere groei. Omdat de collectiviteit van mensen dat kan brengen. En dat... Die groei van een organisatie is ook nodig, want als een organisatie niet groeit, te lang op hetzelfde niveau van topline en bottomline zit, ja, weet je, dan gaat een aandeelhouder zeggen, nou, misschien kunnen we het beter verkopen. Of concurrerende marktpartijen gaan zeggen, nou, dat kunnen we, uh, dat kunnen we beter dan hun, we gaan onze concurrent overnemen. Een private equity gaat zeggen, nou, er is wel eens wat verbeteringen mogelijk, we gaan eens even kosten eruit halen. Kortom, de organisatie gaat dan ophouden te bestaan zoals hij in het verleden bestond. Dus een organisatie heeft voortdurende groei nodig... en een mens heeft veel baat bij voortdurende groei. Sterker nog, als een mens niet meer groeit... misschien ben je ze wel eens tegengekomen... die mensen die eigenlijk alleen maar binnen de comfort van het bestaande leven... waar je niks nieuws meer mee besproken krijgt... en die alleen maar reageren met... Hebben we al gezien? Heb ik al gedaan? Heb ik al meegemaakt? Hoef je mij niet meer te vertellen? Het is eigenlijk bijna of je met een soort levende dode aan het praten bent. Er zit gewoon geen vitaliteit meer in. En nogmaals met een organisatie, op het moment dat dat naar voren komt, dan zie je ook alleen maar stagnatie. Wat ik in organisaties gezien heb, is dat als er onvoldoende groei is, dat het te vaak uh, ...eenzijdig wordt benaderd vanuit kostenverbetering. De kostenverbetering wordt dan ook nog een keer vaak eenzijdig benaderd als een soort doel op zich. Wat mooi zou zijn, is als je natuurlijk naar kosten kijkt. Je moet in een organisatie naar kosten kijken. Uh, want uiteindelijk is de hele kostpositie is basis voor je hele concurrentiepositie. En hoe scherper je ook op de kosten kunt sturen, en als je dat echt goed doet hoe beter je ook de, zeg maar, de grond vruchtbaar kunt maken voor de groei van je organisatie. Dus wat ik altijd probeer aan te reiken aan een leider die een context wil meegeven voor het mobiliseren van ownership en commitment, is zorg dat je een, qua organisatie opzet een vruchtbare context hebt. Nou, daar ga ik in een latere serie podcast nog veel verder op in. Voor dit moment is het belangrijk ook om te zien wat er gebeurt op het moment dat je als organisatie je te lang, te eenzijdig richt op het, eh, op het nastreven van alleen maar een lage kostbasis. Zonder dat je kijkt hoe je dat als instrument voor groei kunt maken. En ik kan je dat het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld. Een heel aantal jaren al geleden ging ik samenwerken met een CEO, opnieuw net benoemd in een organisatie, ik kende hem al langer. En hij vertelde me dat hij de opvolger was uh, van iemand die daar tien jaar was geweest en die tien jaar lang, ook op verzoek van de aandeelhouder, maar tien jaar lang op een zeer succesvolle manier bezig was geweest met het uh, reduceren van kosten in de organisatie. Dat had zich ook getoond in de cijfers. Topline was over die tien jaar vrijwel continu op hetzelfde niveau gebleven en bottomline was aanzienlijk verbeterd. Tien jaar lang kostenreductie. En hij was nu benoemd in die positie en zijn uitdaging was om groei te brengen in die organisatie. Hij was inmiddels een driekwart jaar bezig en hij zei van, eigenlijk het is heel raar, maar wil jij ook eens mee rondkijken, want wat is hier aan de hand? Ik ging interviewen, heb daar zo'n kleine dertig mensen gesproken in een serie interviews. En wat voor mij ook heel bijzonder was, is dat mensen geen idee meer hadden hoe je in deze organisatie groei zou moeten brengen. Het enige waar ze inmiddels na tien jaar focus op kosten op gericht waren... was op alle mogelijke manieren het verbeteren van een kostpositie. Dus ik bedoel, het enige ook wat ze gewend waren geweest was... als je iets nieuws wil, dan betekent dat je iets anders eruit moet halen wat nu duurder is. Als je iets wil doen, moet je het ongelooflijk kunnen rechtvaardigen in de kosten. En je werd continu beloond op alle mogelijke manieren... op het moment dat je een kostenreductie naar voren bracht... En dat betekent ook dat als je echt keek naar de, het functioneren van deze organisatie... dat hij zo scherp aan de wind zeilde op kostengebied... dat al het vet van de botten af was en de organisatie ultiem scherp zeilde. Tegelijkertijd, wat dus heel bijzonder was... is dat de mensen die daar met elkaar werkten geen idee meer hadden... hoe ze met elkaar de groei moesten bewegen. Op dat moment heb ik daar een begrip geïntroduceerd... En zijn we aan de slag gegaan met een begrip wat groei stimuleert. En dat begrip is healthy friction, gezonde frictie. En voordat ik het nader illustreren, wil ik je uh, ook even meenemen weer in een voorbeeld... ...om je te laten zien waar dat begrip vandaan is gekomen. Ik werkte met een bedrijf uh, waar ik vele jaren mee gewerkt heb. En in dat bedrijf was op dat moment waar ik nu over spreek, was er weer een management team workshop... En in die management team workshop zat voor het eerst een net nieuw benoemde sales director. De andere management teamleden waren al langer gewend ook aan de MD van het bedrijf. En de managing director, ik ken hem ook al langer, is iemand zeer voortvarend, zeer sterke eigen ideeën, zeer sterke eigen mening. Die weliswaar de andere mensen behoorlijk meenamen, maar de andere leden van het management team waren overwegend onder de indruk van hem. En behoorlijk geneigd om te luisteren, ja te knikken en mee te gaan. En ik zat al wat langer zelf ook met het idee van hoe krijgen we wat meer beweging in het gesprek. Want ze zijn eigenlijk te meegaand met de MD. Die moet wat meer weerwoord hebben. Was zomaar mijn gut feel. Ik had er ook al wel met de MD over gesproken en die was er wat ambivalent tegenover. Aan de ene kant had hij het wel graag, aan de andere kant vond hij het zo ook wel prettig. Dus het was een beetje dubbel. Nou, deze workshop met die nieuw benoemde sales director gingen we aan de slag rondom een van de belangrijke strategische onderwerpen. En wat daar gebeurde was heel bijzonder, want de MD gaf weer zijn ideeën uh, hoe hij voorwaarts wilde en die net nieuw benoemde Sales Director ging er finaal tegenin. Finaal een ander perspectief, zette zichzelf volledig neer en daagde de MD uit om echt te komen met zijn overwegingen waarom hij eigenlijk dit belangrijk vond. En dat riep in eerste instantie heel veel weerstand op bij die MD. Want die had zoiets van, wat gebeurde hier nou? Ik jij bent net benieuwd, je komt net kijken, dus wie ben jij helemaal? De andere leden van het managementteam zag ik vooral wat geschrokken achterover gaan zitten. Van, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? En ik weet nog dat ik zelf op dat moment dacht, ah, dit is wat er moet gebeuren. Dit is wat er echt nodig is. En ik heb een soort van time-out even ingelast, om even naar het metaniveau toe te gaan. En met elkaar erover te hebben, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En op dat moment schoot mij in één keer de term te binnen, hé, hey, hier gebeurt frictie. Hier is frictie in één keer aan de hand, dat is mooi. Weet je wat, het moet wel zodanig gebeuren dat het gezonde frictie blijft. Want dan is het constructief en werkbaar, het moet niet ongezond worden. En daar zijn we begonnen met elkaar om het hele begrip van de gezonde frictie te introduceren. En over dat begrip van gezonde frictie wil ik jullie volgende keer meenemen over wat dan eigenlijk die healthy friction precies inhoudt.